0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Stop à la charge mentale ». Je suis Magali Siméon et je suis ravie d'être là avec vous maintenant. Euh, Aujourd'hui, je reçois Bernard. Bernard est philosophe du travail et Bernard va nous parler euh, d'un sisyphe heureux. Comment est-ce que sisyphe peut être heureux euh, bah, Peut-être en reprenant de la puissance et de la conscience dans les gestes qu'il réalise. Euh, est-ce que nous, nous pourrions être des heureux et passer d'un sentiment d'accaparement de nos vies à une relation plus juste entre nos vies et ce qu'on a à faire je vous laisse juge. Bonne écoute. Bonjour Bernard. Est-ce que euh, vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs? Qui êtes-vous, Bernard?
1: Oh là là, par quel bout commencer
0: Oui, c'est une question qui n'est pas facile. En
1: tout cas, ça fait une trentaine d'années que j'interviens dans le monde du travail avec une casquette, mais aussi une passion de philosophe du travail je me suis un peu autoproclamé philosophe du travail, parce qu'il n'y a pas vraiment de qualification pour ça. Mais ça voulait dire, aux côtés des médecins, qui sont médecins du travail, des sociologues, des psychologues du travail, je me disais que comme dans le travail, on était toujours en quête de sens, je me voyais bien. Ça me, ça me passionnait de, de, de susciter un dialogue philosophique qui permettrait aux uns et aux autres de s'entendre sur le sens qu'ils voulaient bien donner à leur travail. En gros, okay. c'était voilà, un métier de médiateur du sens et puis peut-être euh, philosophe du travail, ça veut dire aussi euh, euh, aller chercher des, des, des peut-être aller, aller chercher des questions que qu'on ne se pose plus ensemble, mais que chacun se pose intérieurement et les remettre au milieu de la table. Mm -hmm. Alors le sujet de, de, de donc je suis allé dans beaucoup beaucoup d'entreprises, beaucoup beaucoup de métiers sure, et ouais. j'y vais de façon assez naïve en général, pas en sachant, mais c'est plutôt euh, j'y vais dans la posture celui qui s'étonne euh, et qui fait pas semblant, <rire> qui s'étonne pour susciter un dialogue entre les uns et les autres et construire du sens commun. Et ça, ça prend plusieurs euh, façons de faire, hein, mais <rire> qui sont pas toujours statiques puisque je le fais des fois beaucoup, enfin je le fais parfois en marchant, et même de plus en plus souvent en marchant.
0: D'accord. Ah oui, vous faites partie des philosophes, philosophes qui marchent.
1: C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc sur la charge mentale, ce sujet-là, je me suis dit que je n'avais pas réfléchi à un sujet pareil, et que pourtant on est traversé beaucoup par l'invocation de ce, ce mot-là, une charge mentale, je me demandais si c'était pas un, un mot de plus de victimisation parce que parce qu on ne on dit, on dit pas qu'on a une charge mentale mmh. avec, avec plaisir. On dit qu'on a une charge mentale avec lourdeur. C'est lourd. <rire> Donc c'est sûrement trop de charge. Oui. Alors, oui. alors tout à coup je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire de, Pourquoi on a utilisé cette métaphore Une charge mentale. Qu'est-ce qui pèse sur notre mental ou sur notre mentalité ou qu'est-ce qui pèse sur notre conscience de trop une conscience qui serait vierge qui ne serait sur laquelle ne pèserait rien une conscience par exemple sans aucune responsabilité sans, sans aucun ce serait un problème c'est un problème je dis donc si on parle de charge mentale avec cette dimension quand même assez négative et assez péjorative de la charge mentale c'est vrai qu'on en parle surtout surtout pour euh, d'une certaine manière, reconnaître aux femmes bien plus d'accaparement par les tâches ménagères et domestiques que les hommes. Et que l'on dit, cet accaparement, c'est-à-dire, ou c'est les charges parentales, etc., cet accaparement. Moi, j'utilise beaucoup le mot accaparement parce que il me semble que parler de charge mentale, c'est parler d'une surface de conscience limitée, <rire> et que cette, cette surface de conscience limitée, dès qu'elle est prise par quelque chose, ben elle n'est pas prise par autre chose, en gros.
0: D'accord. Si, si je le disais avec mes mots, euh, parler de charge mentale, c'est considérer qu'on a une bande passante, et qu'une fois qu'on a chargé la bande passante, ça, ça, la ça sature qui quoi. Il peut y avoir...
1: Et ça crée un déséquilibre, ça crée... C'est comme si on revenait jamais, euh, j'ai un, un ami ostéopathe qui dit ça, c'est comme si on, on revenait jamais au tonus initial.
0: Mmh. D'accord. Il y a cette notion de fatigue.
1: Donc, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sollicité sur cette bonne. Et elle n'admet plus d'autres euh, signaux, en fait, en quelque sorte c'était Obama qui disait je trouvais ça assez drôle il disait moi je prends toujours des chemises blanches parce que le temps que je, le souci que je vais avoir de choisir la bonne couleur de chemise bah ça occupe ma conscience comme pourrait l'occuper faire la guerre en Irak hein? c'est-à-dire finalement ce n'est pas l'importance des choses qui fait l'accaparement ça c'est sûr ça c'est c'est sûr c'est pas l'importance des choses c'est ce qui se présente à mon esprit à ce moment-là trop trop de choses inutiles qui se présentent à
0: C'est ça. Est-ce que ça voudrait dire que finalement, on parle de charge mentale quand notre esprit est encombré, de choses dont, auxquelles on ne préférerait pas penser ou auxquelles on, avec lesquelles on ne préférerait pas oui. avoir à interagir C'est-à-dire que Finalement, euh, euh, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, euh, qui est l'organisation, par exemple, d'un très beau voyage, j'y passe du temps, je peux y consacrer du temps. Non, je ne suis pas parasitée par autre chose. Alors, ça n'est plus de la charge mentale, c'est du plaisir. Mais euh, je dois organiser les colonies de vacances de mes enfants euh, et j'ai euh, le trousseau à remplir, euh, les formulaires, le truc médical, les vaccins, etc. Et là, ça devient de la charge mentale parce que personne trouve de plaisir à faire ça. Est-ce que ça serait ça, la différence
1: Ouais, c'est ça. Peut-être, peut-être aussi, c'est le jugement que je porte sur justement. Euh, mon esprit est accaparé par cela. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est vain Est-ce que c'est euh, riche Est-ce que c'est ça la vie bonne que je que je vise ah. Donc effectivement, ah oui, quand quand ça fait plusieurs, ça fait trois ans qu'on a des enfants et trois ans que j'essaye je, je, de combiner. Ce que j'ai à faire au travail et combiner les, faire des courses, combiner d'aller chercher les enfants, de leur organiser des activités, etc., 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 etc. Et à force, ce cumul de, de, de petites responsabilités, je me sens c'est moi, c'est à moi de le faire.
0: Ouais, c'est à moi, c'est à moi d'y penser et derrière de le faire. Il y a deux choses. Hein. Il, y a, il y a cette notion, voilà, c'est à moi d'organiser ma journée pour que dans, dans mon trajet de sortie de travail, je sois bien à l'école à la bonne heure. Donc, ça, moi, d'y penser et de le faire. Il y a, enfin, moi, je trouve qu'il y en a, a un peu, c'est, c'est, pas juste l'action. Oui, bien sûr. Mais Il y a le fait mais de faire. Mais alors, du coup, ça,
1: ça pose quand même la question de, des responsabilités heureuses ou des responsabilités subies. On, on pourrait dire ça. C'est pour ça, le mot charge, ça, ça évoque du poids, quoi. Oui. Ça évoque de la lourdeur. Ça évoque de l'attraction terrestre. <rire> si on peut dire. Ça évoque pas de la légèreté. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, on peut, peut tout à fait euh, avoir en tête euh, quelque chose qui va nous prendre, qui va nous accaparer beaucoup et qui nécessite euh, beaucoup de réflexion, etc. et être ravi de ça, être porté par ça. Donc, c'est pas, pourquoi est-ce que le, le, le mot charge mentale, c'est une connotation pé péjorative? Probablement parce que il y a un commentaire sur ce, que je, ce à quoi je pense et ce que j'ai à faire. Et ce commentaire, il évalue la justesse et la justice de ça, il évalue euh, la proportionnalité dans ma vie, il évalue euh, peut-être même la beauté. Est-ce que c'est est-ce que c'est grand ce que j'ai à faire Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est bon pour qui Donc, il, il me semble que évidemment la charge, ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire cet accaparement par ce que j'ai à faire dans un dans un quelques temps, cet accaparement, j'ai l'impression que il est sans, sans arrêt jugé. Il est auto-jugé.
0: Pardon, c'est ça, il est auto-jugé, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train, parce que j'entends là, c'est finalement, euh, on reviendrait à la question du sens de ma vie, c'est-à-dire une fois que mon cerveau, mon esprit, mon, ma vie est accaparée par toutes ces choses que finalement je ne choisis pas vraiment de faire, est-ce que ça revient à se dire que trop de charge mentale amène à se poser la question du sens de sa vie
1: Ouais, en tout cas, même du sens peut-être de, de, de sa position relationnelle aussi. de Qu'est-ce ce, de, qu que c'est que rentrer en résonance avec son conjoint, avec son chef, avec son collègue, avec ses enfants C'est trouver une sorte de... Enfin, on est tous, je sais pas, notre vie est sans arrêt centrée sur les relations qu'on a avec les autres. Il y a une centralité de la relation. Mmh. Mais si sans arrêt, j'ai l'impression que cette relation n'est pas juste et que je la subis, euh, si sans arrêt, j'interprète comme une comme une subordination, une soumission, voire même une passivité, effectivement, il y a <rire> effectivement, je, je crois que le, le mot charge mentale ça évoque de la passivité. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est à la fois à la fois on dit j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, mais je le subis <rire> et en plus je ne suis jamais à la hauteur de ce que j'ai à faire. C'est ça. C'est-à-dire, oui. je vis en permanence dans, dans le, oui. le sentiment d'inaccompli et d'inachevé. Et, et, et cet inaccompli, cet inachevé et cet injuste, cet injuste accaparement, évidemment, finissent par constituer le mal du mal. <rire> je sais pas comment dire. C'est-à-dire, c'est pas seulement ce que j'ai à faire qui m'accapare, qui mais aussi le jugement péjoratif que je porte sur ce que j'ai à faire. C'est ce que j'appelle le mal du mal. Mm. C'est compliqué parce que, mais depuis qu'on a, qu a publicité ce mot-là, charge mentale, effectivement, moi je pense que c'est un mot de victimisation. Quelle son utilité, parce qu'effectivement, d'ailleurs, quand, quand, quand j'ai dit à ma femme, euh, je vais faire un podcast sur la charge mentale, ça nous a tout de suite fait embrayer sur l'injuste répartition des tâches domestiques. Tout de
0: suite. Oui. Et la, et la, et la formule vient de cool. là, hein, vous savez, oui, Bernard, oui. la formule vient de. Euh... Tu as pensé à et, et le, le, le fait pour une dessinatrice de BD de pointer que euh, c'est pas c'est pas justement réparti. C'est ça. Et que euh, au mieux du mieux, alors après il y a toujours des contre-exemples, mais au mieux du mieux, on a des, des conjoints qui aident, hein, ce qui déjà en dit beaucoup. Et, et, et tout le problème de l'aide, hein, c'est que justement la charge mentale d'organisation n'est pas dans la tête du conjoint, mais dans celui qui organise. Donc donner un coup de main, c'est déjà de toute façon pas juste en termes de position et ça prend moins de bandes passantes, puisque je fais et j'arrête, donc j'ai pas cet accaparement dont vous parlez, clairement. Donc, euh, donc oui, bien sûr que ça vient
1: de là, mais euh, c'est un... Donc la question, question c'est, et, et alors C'est-à-dire, finalement, cette conscience ou cette conscientisation d'une inégalité des charges mentales, c'est-à-dire de ce à quoi je me sens tenu de penser sans cesse bien des fois davantage que mon conjoint ou, ou l'autre, cet autre là cette, cette conscience de l'inégalité euh, qu'est-ce qu'elle produit comme conséquence en fait est-ce qu'elle produit de la rumination, est-ce qu'elle produit de la dispute, oui. est-ce qu'elle produit de la régulation est-ce qu'elle produit finalement euh, de l'émancipation et c'est ça, dans de, de quel sens on a envie de la tirer cette, 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 dans quel sens on a envie de tirer cet usage de cette qualification de charge mentale de trop grande charge mentale dans quel sens parce que si c'est juste dans le sens du chameau de celui qui rumine bien conscient qu'il il est dans son, dans, dans son droit bien conscient que ce n'est pas juste mais on continue comme ça donc non seulement c'est pas juste mais en plus, à penser que ce n'est pas juste toute la journée, je me rajoute une charge mentale de plus. Alors évidemment, c'est peut-être facile de dire ça, il faut, faut, faut se méfier, faut se méfier. Mais donc je me disais, mais qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait faire C'est quoi la prochaine étape, quoi Ouais, c'est ça. Pour que cette conscience là soit un phénomène régulateur, ou soit un phénomène réellement d'émancipation, ou soit réellement un phénomène d'affirmation joyeuse, en fait. L'affirmation joyeuse que ça va changer. Alors, ça va changer de camp, je ne sais pas. Enfin une espèce de, mais bref, comment on fait pour sortir du, du chameau qui, qui, rumine. qui rumine, qui pense non et qui fait mais oui là on,
0: parle, alors là, on parle de la charge mentale, de, de la vie personnelle. Mais vous qui oui. intervenez en entreprise, euh, la, la continuité absolue maintenant avec les outils digitaux de la vie professionnelle, est-ce que là aussi, ça génère pas chez les salariés une charge mentale professionnelle C'est-à-dire, moi, j'ai le souvenir d'une vie professionnelle où quand je repartais le soir et que je fermais la porte de mon bureau, ma journée était finie, puisque, à part m'appeler sur mon téléphone fixe, alors bon, ça ça me donne un petit coup de vieux, mais à part m'appeler sur mon téléphone fixe, mon employeur, je n'interagissais plus avec mon entreprise et le monde de mon travail jusqu'au lendemain matin. Aujourd'hui, pour la plupart des euh, des, des cadres et des employés du secteur du service, et même au-delà, c'est fini, ça. Est-ce que ça aussi, quand vous intervenez dans l'entreprise, est-ce que ça aussi, c'est pas un générateur de charge? C'est-à-dire, je, je ne peux plus déconnecter, en fait. Je suis toujours joignable. On peut toujours me trouver.
1: Ouais, je pense qu'on s'est beaucoup, beaucoup éloigné, en général, dans nos existences modernes, on s'est beaucoup éloigné d'un temps pour chaque chose et une chose pour chaque oui. temps, enfin, cette espèce d'adage qui disait, bah ouais, le dimanche c'est fait... pour se reposer mmh. et pour se voir sa famille, le samedi soir c'est pour ça, le... enfin, chaque chose, <rire> Une espèce de rythme de, de, mmh. de... donc du coup, effectivement, parce que euh, c'est pas seulement le salarié qui continue à travailler, même quand il est chez lui, c'est... Euh... Le, le lycéen ou l'étudiant euh, qui continue à parler à ses potes pendant qu'il est en train d'étudier... Euh, oui,
0: c'est vrai. Oui, vrai.
1: Le, le polychronisme, on pourrait appeler ça comme ça, faire plusieurs choses en même temps euh, et, et mélanger les, les univers, effectivement, est devenu, je, je pense... Je ne sais pas, on se fait peut-être des idées sur le, des temps plus anciens où, où on faisait chaque chose en son temps, mais je crois que c'est une espèce de sagesse traditionnel de dire attention puis très lié aux saisons aussi c'est très c'est très très lié à la nature d'une oui. certaine manière de penser que les choses doivent se faire en leur oui. temps effectivement tu vas pas ramasser les blés c'est l'hiver c'est pas le moment donc ça peut-être c'est cette conscience là d'appartenir à, 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 à un temps cyclique de rentrer dans un temps cyclique ou dans un temps rituel qui peut être ritualisé qui nous manque un peu Enfin, J'ai l'impression par rapport... Parce que cette histoire de rentrer chez soi euh, et de pouvoir penser à son travail, moi je me souviens, je suis intervenu dans une usine de, de, de désosseur par heure de jambon mmh. et ils travaillaient à la chaîne, ils avaient un jambon qui arrivait sur un tapis roulant toutes les 73 secondes, ils devaient le désosser, ils étaient côte à côte, ils s'envoyaient des fois le couteau dans la cuisse, Enfin, c'est un travail dans l'humidité, le froid, enfin bref, c'était un, un travail que je trouvais assez rude, et puis c'était la première fois que je rentrais dans une usine, moi, et il me dit, Bernard, toi, quand tu rentres chez toi, tu penses encore à ton travail, moi pas. Oui. <rire> Et même quand je travaille, même quand je travaille... Je pense pas à mon travail. Bon, je peux penser à autre chose, parce que maintenant, je suis assez... Mm. assez. Et toi, hein Et toi, <rire> c'est drôle. D'un <rire> coup, ils inversaient un peu le, le sens de qui est victime là-dedans, oui. Enfin, <rire> qui est victime de son travail. Et puis du coup, je réfléchissais, je disais, mais... Moi, souvent, les bonnes idées que j'ai pour mon travail, elles viennent en dehors de mon travail. Heureusement que je ne coupe pas. Heureusement. C'est très intéressant d'être ressourcé par, d'avoir affaire à d'autres stimuli qui vont renouveler euh, l'univers idéal, enfin l'univers, même l'imagination. Enfin, c'est très intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, c'est d'avoir mon, mon, mon chef sur mon dos, c'est d'avoir une pression. Oui.
0: C'est-à-dire que votre pensée, est... votre pensée Enfin, dit autrement, vous faites un travail que vous aimez et votre pensée nourrit ce, ce
1: travail. Bien sûr. Si je vais marcher un dimanche et que je rencontre un pèlerin sur le chemin de Compostelle et que tout à coup il me parle de son travail, ça nourrit Bien mon sûr. travail. Enfin, moi, ouais, j'imagine, je suis pas le seul comme ça. Il y en a mm. quand même beaucoup aussi dont c'est utile pour eux de changer de lieu pour nourrir mm. et, et ressourcer mm. finalement ce qu'ils ont à faire. Donc là du coup la charge mentale, cette histoire de charge mentale. Ah oui, parce que si on reprend la métaphore du poids, hein, évidemment, qu'est-ce qui nous semble qu'est-ce qui nous semble lourd et qu'est-ce qui nous semble léger? Pourquoi parfois ranger mon bureau me semble extrêmement lourd? Pourquoi? Et des fois, le lendemain, quand j'attends quelqu'un qui va venir et que je me réjouis de, ce, de cette arrivée-là, ranger prend cinq minutes. Mais est-ce que
0: le point commun n'est pas justement cette notion de passivité, de subi Est-ce que finalement, que ce soit professionnel Tout à l'heure, vous en avez parlé pour le personnel. Mais finalement, en professionnel, je ressens une charge mentale parce que je ne choisis pas de penser à mon travail, mais parce qu'il me suit, parce que je subis la pression d'un chef qui va me faire un, un mail ou un SMS à 21h pour un dossier qui devient urgent. Est-ce que finalement, quand vous parlez d'accaparement, Bernard, et de passivité, est-ce que c'est pas là les marqueurs qui transforment nos pensées en charge mentale
1: Oui, probablement. Mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu qui fait qu'on subit, en fait
0: ah, parce que… Alors, très certainement parce qu'on considère qu'on n'a pas le choix. Hein. <rire> très ça. certainement. C'est très compliqué euh, de se dire qu'on a le choix. Je pense que… Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais dans le rapport au travail, moi, je vois, et entre autres dans, dans les gens qu'on interviewe pour ce podcast, que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail considèrent aujourd'hui qu'ils ont plus le choix puisqu'il n'y a plus de promesses futures dont ils pensent qu'elles seront tenues et donc ils n'ont plus de raison d'accepter et de subir des choses aujourd'hui pour des lendemains meilleurs auxquels ils ne le croient pas vraiment. Et donc certainement qu'ils s'autorisent plus à euh, mais une fois que vous êtes euh, une fois que vous êtes alors je vais dire embourbé parce que souvent comme c'est comme ça que les gens le, le vivent hein, dans un certain nombre de responsabilités familiales, financières, euh, vous avez le sentiment que euh, vous vous devez subir parce que vous n'avez plus le choix et c'est peut-être là que naît la charge mentale. Si vous ajoutez à ça, pour les femmes, euh, un certain nombre d'injonctions autour de ce que c'est qu'une bonne mère et aussi de ce que c'est qu'une bonne salariée, et, et évitant de mélanger les deux rôles et soyons bien à notre juste place, hein, euh, qui sont là aussi des injonctions qu'on subit. Finalement, vous parliez de sens de la vie, est-ce que je me sens pas chargée mentalement parce que j'ai l'impression que je passe mes journées à faire des choses que je n'ai pas décidé ou choisi de faire, vraiment
1: oui, ou des choses qui me rendent pas meilleur, oui. ou des choses qui me rendent pas joyeux, oui. ou des choses qui sont, qui sont pas, euh, qui, qui quand même cultivent mon impuissance plutôt que ma puissance. Oui. Enfin, c'est, il n'y a pas que la question du choix qui est en cause parce qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas et qui nous rendent, qui nous rendent puissants ou forts. Puis y a des choses enfin, donc c'est pas que la question du choix parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à penser la liberté aujourd'hui seulement du côté du choix. Oui et penser la liberté d'ailleurs comme une valeur première quoi. être libre serait une valeur première mais par exemple on, on dirait si si la question de cette charge mentale on est chargé de quoi ce quoi là ce quoi là euh, effectivement on, on l'a peut-être pas choisi on n'a pas choisi euh, par exemple qu'il y ait un orage euh, et et qu'il vienne euh, démonter les tuiles de ma, de mon toit ça j'ai pas choisi okay. il va falloir que je m'y colle quoi je vais y aller ouais. <rire> très vite même des fois même, c'est très excitant d'avoir à répondre, c'est ça la responsabilité pour moi, c'est ça la force même de la responsabilité, c'est très excitant d'avoir à répondre à une cause, à une conséquence mmh. d'une cause que je n'ai pas choisie. Et non, je n'ai pas choisi, mais j'y vais, parce que c'est mon affaire. Mais est-ce que
0: l'excitation mmh. ne vient pas de la non-répétition C'est pas tous les jours. Ah.
1: Donc la question qui, que je me suis posée, c'est, parce que j'ai vu une photo comme ça au, au parc de Sceaux, il, récemment, c'était Sisyphe heureux. Je oui. me disais, est-ce qu'aujourd'hui, comment on pourrait concevoir un Sisyphe oui. heureux C'est-à-dire, je, je sais bien que j'ai à faire la vaisselle tous les oui. jours, que j'ai à faire, je refais sans cesse. Qu'est-ce qui fait que je le porte comme un poids et une charge Qu'est-ce qui fait que je le porte Par exemple, je me disais, dans ma vie quotidienne, tout ce qui se répète, essayons de regarder ce qui se répète et que je ne porte pas comme une charge lourde. Okay. Par exemple, je, je, je me dis, alors, prendre ma douche, un adolescent, c'est moins vrai, <rire> mais pour moi, pour moi, prendre ma douche, ça se répète absolument tous les jours, et euh, tous les jours, c'est heureux. Okay. Donc, partant de cet exemple-là, pre prendre ma douche n'est pas, pas une charge. Non, <rire> non c'est vrai. C'est un truc, pour moi, parce que, par exemple, pour un résident en EHPAD, des fois, ça l'est. Oui, donc
0: la, la charge et... mentale est, est de toute façon subjective.
1: Donc bien sûr, quel, quel commentaire, quelle connotation je donne à la chose. Alors si je
0: pousse le bouchon, euh, imaginons une vie euh, où vous êtes seul avec trois enfants euh, que vous devez élever euh, et s'assurer que euh, ils partent bien tous à la bonne heure euh, vers la bonne école, euh, qu'ils ont bien tous le bon matériel, que ce soir faudra les nourrir. Que est-ce que la douche ne devient pas euh, dans ce planning-là, un truc qu'il faut faire euh, et qu'on fait vite et sans plaisir parce que le temps, il y a plus le temps en fait. Est-ce que à ce moment-là, c'est cette notion de temps et d'accumulation qui fait que même la douche, on n'arrive ouais, pas oui. forcément à trouver le, le, le moment de détente sous la douche. On se lave en fait. Ça devient utilitariste.
1: Mais je, je me faisais cette réflexion de dire euh, si je si je je suis à pied, il pleuviote un peu, il fait froid et je dois prendre un train et j'ai constaté que je m'y suis pris trop tard et je risque de rater mmh. mon train. Donc, je me mets à courir avec ma valise, le manteau que je ne prends pas le temps de fermer vraiment, le sac à dos sur une seule épaule parce que j'ai… Enfin, mmh. bref. Donc, euh, et je me mets à courir. Si j'arrive et qu'en plus je l'ai raté, alors là, mmh. je suis dans un état de dédé effrayant dé si, si même je l'ai eu, je suis fatigué, mmh. mais j'ai une fatigue bien plus grande que si j'avais parcouru le même trajet en petite foulée, dans un esprit de jogging ou de, dans un esprit de pour le même, la même vitesse, le même trajet. Évidemment, <rire> j'ai un corps épanoui ou totalement recroquevillé sur oui. lui-même. J'ai même une conscience dilatée ou au contraire une conscience complètement recroquevillée. Oui. C'est drôle. Donc évidemment, j'ai investi d'un sens et évidemment, ce sens que dont j'ai investi le oui. réel, effectivement, c'est ça qui a, qui a eu une rétroaction sur mon corps. Sur oui, donc ma, on
0: revient au sens.
1: Je ne le dis pas de la même manière. Quoi. Alors si je me mettais à, à essayer d'aller chercher mon train en y allant en petite foulée, en me disant Bon, D'abord, tu fermes ton manteau pour qu'il souffle dans tous les sens, tu remets ton manteau, tu vas. Bon, C'est complètement idiot mon exemple. Non, non, enfin, non, 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 je comprends. Et vous faites la même
0: chose et vous n'arrivez pas dans la même. Nous, on
1: investit investi le geste. Mm. C'est pour ça que je trouve que Sisyphe, heureux, je trouve ça intéressant. La banalité du quotidien, même parfois la fadeur du quotidien, que, de quelle manière je l'investis. Alors, en disant ça. Euh, évidemment, je, je, je vois bien que je passe probablement à côté des différences et des inégalités énormes entre les, les modes de vie. Bien sûr. Parce que ce que vous disiez, une, une mère de famille avec trois enfants toute seule dans un studio, je mmh. sais pas quoi. Enfin bref, on pourrait accumuler les, 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 les signes très défavorables, enfin, et qui font que je peux pas prendre les choses si facilement. Ouais, enfin bref, donc c'est pas pour nier les, les inégalités social, économique, culturel, etc. Ce n'est pas pour nier que je dis ça. Mais il me semble en même temps que, euh, que, que je sais pas, la, la question qui peut se poser, c'est de dire mais en quoi finalement l'avènement la, de ce concept de charge mentale est libérateur ou en quoi il permet d'alléger la charge, <rire> si ouais. on peut dire, ou en quoi il faudrait lui substituer un autre concept qui, qui nous aiderait davantage à... à soit à prendre les choses un peu autrement pour qu'elles soient plus légères, soit à s'en déprendre ou à s'en défaire, c'est-à-dire à faire des petites révolutions aussi. Enfin bref, c'est n'est pas seulement un investissement du sens qui compte, c'est aussi des fois, bon ben bah, écoute, là j'en ai fini, j'arrête de faire le ménage, ou j'arrête mon portable quand je sors du travail. Enfin, il y a des décisions émancipatrices, peut-être à prendre, ça c'est sûr, plutôt qu'à ruminer le trop, le trop plein de charges.
0: Je vais être frustrée, mais euh, je vais considérer que c'est le mot de la fin, euh, Bernard. C'est est-ce que quand on parle de charge mentale, on n'est pas en train de disqualifier la pensée parce qu'on veut pas se prendre la tête et que ça peut être une vraie question, euh, peut-être pour un prochain podcast en tout cas. Merci beaucoup oui. pour quelqu'un qui euh, pensait qu'il avait pas forcément beaucoup de choses à dire sur la charge mentale. Je pense que euh, vous nous avez ouvert beaucoup de champs de conscience cette question. Donc merci beaucoup.